0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Oyentes, ¿cómo están? Qué bueno otra vez poder estar con ustedes. Un saludo y un abrazo muy grande para cada uno desde donde esté conectado, desde donde nos esté escuchando. Hoy, en Las Pintas de Juli, vamos a hablar de cómo perderle miedo al espejo. Mirarse al espejo y sentirse a gusto y conectado con lo que vemos genera en cada uno de nosotros una actitud sana, una actitud positiva frente a la vida. que Nos brinda energía y confianza para desempeñarnos en cualquier escenario, relacionarnos con los demás generosamente y sentirnos más orgullosos, más seguros de nosotros mismos. Es decir, para vernos a nosotros mismos, como se los decía en el anterior programa, la cámara más importante es la propia. Una de las preguntas que les invito a que se hagan es ¿qué es lo que me gustaría mejorar de mí misma? Y también a que le pregunten a sus personas de confianza, ¿qué creen que su imagen dice de ustedes? ¿Creen esas personas que ustedes reflejan seguridad con su manera de vestir y hablar? Pregúntenles, de verdad es un ejercicio muy sencillo y más profundo de lo que parece, pues a veces tenemos una imagen de nosotras que solo está enfocada en lo que podemos llamar lunares. Una imagen de nosotras solo con una lupa en lo que no nos gusta de nosotras, ¿cierto? Y resulta que los demás sí están viendo el conjunto de lo que somos. Háganlo y cuando quieran me cuentan a través del mail cómo les va. ¿Listo? Este va a ser un buen ejercicio para el punto más importante de nuestra imagen que es el autoconocimiento. Así es, pues el autoconocimiento es la clave, saber y entender cuál es nuestro tipo de cuerpo para identificar qué es lo que nos conviene ponernos. Porque cuando sabemos qué es lo que mejor nos queda, dejamos atrás ese eterno problema con el espejo, dejamos de pelear con nosotros mismos, se nos facilita el día a día cuando estamos escogiendo desde la noche anterior lo que queremos ponernos al día siguiente. Y les digo desde la noche anterior, porque este es un consejito que aprovecho para darles, es mejor uno seleccionar lo que se va a poner desde la noche anterior, porque no tengo ni idea, pero al día siguiente, si uno se levanta tipo 5 o 6 de la mañana, el tiempo pasa muy rápido, cuando uno menos cree, ya le toca salir a coger el SITP del Transmilenio, o ir a coger, eh, o ir caminando, o ir eh, en carro... Y se le va el tiempo súper rápido, entonces no hay tiempo de realmente estar enfocado en la decisión de qué es lo que nos vamos a poner y lo que nos vamos a poner es lo que nos va a dar esa energía para el día, ¿cierto? Tenemos que partir de que todos somos diferentes, todos tenemos una fisionomía distinta, entonces a cada uno le van y le convienen pintas y prendas distintas. Y no solo eso, también accesorios distintos y colores en el maquillaje diferentes que de eso también vamos a hablar y les voy a dar unos súper buenos tips al punto que queremos llegar es que haya equilibrio con nuestras proporciones entonces hoy vamos a hablar de las seis clases de cuerpo que se estudian en la asesoría de imagen las prendas que le conviene usar a cada tipo de figura, el cuerpo verticalmente les voy a dar unos trucos ópticos para optimizar la imagen verticalmente. Terminaremos de completar los códigos de vestuario de eventos sociales que vimos en el anterior programa. Y al final, como siempre, les dejo un par de consejitos claves para que estén siempre muy atentas y cada vez más seguras de sí mismas. Este tema, en términos más teóricos, se llama Antropometría y estilismo, que son las ciencias que estudian la fisionomía del cuerpo de lo que vamos a hablar hoy en Las Pintas de Julio. Entonces voy a hacer como un brochazo muy rápido de cómo eran los cánones de belleza desde antes. Resulta que, por ejemplo, en la prehistoria los cuerpos con más peso y con más volumen, eran los que reflejaban más abundancia. Entonces, entre más voluminoso fuera el cuerpo, reflejaba mucha más abundancia y mucho más poder. Eso era la prehistoria. Luego, en el Renacimiento, el cuerpo se hizo más pequeño, los rasgos eran más delicados, las pieles eran más blancas y las narices eran más pequeñas. En el barroco, volvimos a llenarnos de volumen. No hay pieles negras solamente pieles blancas, los pechos eran mucho más voluptuosos y empezaron a adornar el cuerpo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de ver muchas pelucas. ¿Mm? Ahí está entonces el adorno. En la época victoriana, la figura o ese canon de belleza se destaca por tener una cintura de avispa. Luego, a comienzos del siglo XX, el cuerpo era mucho más prominente y tenía una diminuta, diminuta cintura. Luego vamos a... A 1930, a 1960, donde el cine, la televisión, impactó muchísimo la figura. Llegaron esas lolitas con esos pelos oscuros. Luego, entre 1970 y la década del 80, llega, por ejemplo, una Pamela Anderson. Yo sé que se deben acordar algunos que me estén oyendo de guardianes de la bahía. Modelos de pasarela, bikinis, también otra vez pechos voluptuosos. En la década del 90 la estética se pone a toda full de cirugías en todo, en pómulos, en boca, en la cintura, en la cola, en todo. En el 2000 llega la delgadez extrema y lamentablemente llega acompañada de la bulimia, lo cual es una enfermedad lamentable, no aconsejable. Y luego en la actualidad les cuento que hoy en día hay más de un cánon. Cada uno se va por donde quiere Hay mujeres voluptuosas Hay mujeres de tallas grandes Hay mujeres de moda muy fitness Hay una tendencia también andrógena Y están las influencers que vemos también en redes sociales Pero en lo personal para mí El canon de belleza actual es la actitud Definitivamente es la actitud ¿Qué es la antropometría? Pues es la ciencia que estudia las proporciones del cuerpo para vestirlo de la manera más apropiada. Una persona menuda es una persona, en el caso de las mujeres, que mide menos de 1,60. En el caso de los hombres, menos de 1,68. Una persona mediana, en el caso de nosotros las mujeres, estamos entre los 1,60 y 1,68 de estatura. Y en el caso de los hombres, entre 1.68 y 1.78 de estatura. Y las personas que son altas son las mujeres de más de 1.68 aquí en Colombia, de estatura, claro, y los hombres de 1.78. ¿Para qué nos sirve esto de la estatura? Es para ver el sentido vertical del cuerpo del que les hablé al comienzo porque de esto depende si tenemos un cuerpo balanceado, si tenemos un cuerpo de piernas largas y torso corto o si tenemos un cuerpo de piernas cortas y de torso largo, esto lo vemos verticalmente y lo medimos del busto a la cadera y de la cadera a la rodilla, así es como nos damos cuenta si estamos en el cuerpo balanceado, en el de piernas largas o torso corto o en el de piernas cortas y torso largo Y los truquitos que les voy a dar para que definitivamente ese cuerpo se vea más estilizado o más balanceado son los siguientes, en el caso de una silueta que tenga un talle largo y las piernas cortas lo recomendable es que por ejemplo usen la camisa o la blusa por dentro de los pantalones porque eso lo que va a hacer es que va a alargar las piernas visualmente, son efectos ópticos que usen looks de un solo color, o sea los monocromáticas porque eso también va a ayudar a que la figura se vea más alargada, que usen bolsillos en camisas o blusas y que usen cuellos con detalle lo que tienen que evitar las personas que tienen un talle largo y piernas cortas son hombreras. Las hombreras pronunciadas, ¿se acuerdan de las que usaban en los 80s, Que ahora de hecho también están muy en boga y las he visto y se ven muy chéveres. Pero en el caso de aquellos que tengan el talle largo y las piernas cortas, pues es mejor evitarlas porque eso lo que va a hacer es que va a llamar la atención más en la parte de arriba y les va a dar más volumen. Chaquetas o sacos cruzados tampoco es muy aconsejable y tampoco... Eh, les aconsejo que usen sacos muy largos, pues eso lo que va a hacer es que les va a cortar la silueta. Lo que queremos hacer es que ese talle largo tenga una proporción con las piernas cortas para que las piernas se vean más largas. ¿Listo? Y en el caso de lo contrario, es decir, de aquellos que tienen un talle corto y unas piernas largas, lo recomendable pues va a la inversa. Es decir, no usen corbatas anchas, o con estampados. Porque eso va a llamar la atención en la parte de arriba. No usen sacos o chaquetas cruzadas. No usen cinturones o detalles por la cintura. Porque eso lo que va a hacer es llamar la atención del talle corto. Eviten los bolsillos en la parte superior. Y eviten también esos pantalones ajustados. ¿Ok? ¿Y que es lo recomendable? Que las camisas y las blusas estén por fuera. Porque lo que va a hacer es que el talle de esa manera se vea más largo chaquetas y chalecos que estén por debajo también de la cintura, va a ser exactamente el mismo efecto que les acabo de decir anteriormente, usar rayas verticales en la parte superior, también va a ser alargar ese talle corto y chaquetas y sacos que también estén por debajo de la línea de la cadera. Ahora nos vamos con el cuerpo en sentido horizontal y acá es donde vamos a hablar de estilismo, es decir, de ese equilibrio y de la armonía que debemos tener con las prendas que usamos para que nuestro cuerpo se vea mucho más estilizado o se vea mucho más armonioso, como lo dice la propia palabra que les acabo de describir. ¿Qué se mide en el sentido horizontal? La medida de hombros, la medida del busto, la medida de la cintura y de la cadera. Es decir, aquí, cuando estamos viendo un cuerpo horizontalmente, en el sentido horizontal estamos viendo la espalda, el contorno del busto, la cintura y la cadera En el caso de la mujer, en el caso del hombre Lo mismo pues la espalda, su contorno de pecho, la cintura y también la cadera De ese sentido horizontal del cuerpo Entonces salen o tenemos unas siluetas femeninas Que son las que vamos a describir Para que cada una de ustedes se sienta identificada con cada una Y además pues pueda aprender a usar esas prendas que se le van a ver mejor Entonces, la primera es el triángulo invertido. Una mujer de triángulo invertido es la que tiene el volumen en la parte de arriba. Tiene una cintura poco definida y la cadera es muchísimo más angosta, ¿cierto? Entonces, son hombros anchos y caderas angostas. El objetivo de una triángulo invertido, pues, es tener la atención en la parte de abajo, en la parte donde... Más angosta la cadera que es buenísimo, pues utilizar en la parte superior que es la que menos debe llamar la atención. De utilizar colores planos, colores más bien sobrios, escotes lisos. Ojalá que todo sea muy recto. No usar hombreras, como se los decía ahorita cuando estaba describiendo a a las personas de, de torso. Más largo, pues la idea no es usar hombreras en la parte superior porque esto le va a dar más volumen a la triángulo invertido. No usar pashminas tampoco, no usar muchos collares o si lo van a hacer tiene que ser algo muy sutil porque todo lo que ustedes, mujeres triángulo invertido, se vayan a poner en la parte superior de los hombros va a llamar más la atención en esa parte y lo que queremos es tener el efecto contrario. Es llamar la atención en la parte donde hay menos volumen, es decir, en la parte de la cadera. Así que entonces, en el caso de triángulo invertido, es súper aconsejable que utilicen estampados en sus faldas, en sus pantalones, con flores, con pepas, con rayas, que utilicen colores más fuertes, que utilicen, por ejemplo, pantalones con pinzas, faldas en A. No es aconsejable, por ejemplo, que utilicen leggings O pantalones o jeans entubados porque pues eso lo que va a hacer es que las va a hacer ver mucho más flaquitas en la parte de abajo y con más volumen en la parte de arriba. Entonces, la clave del cuerpo triángulo invertido es enfocar la atención en esa parte inferior del cuerpo para balancear la estructura con respecto al volumen que hay en la parte de arriba. Hay también unas faldas que son muy lindas, que tienen una especie de golita sobre sobre la cadera. Ese tipo de faldas, por ejemplo, también les va a funcionar súper bien. Y lo que les digo, pantalones en A también les van a funcionar muy bien. Y los pantalones con pinzas. Si de pronto quedaron un poquito perdidas de triángulo invertido, una Charlene de Mónaco, una Carlina, la princesa de Mónaco, o Angelina Jolie, son mujeres que tienen un cuerpo triángulo invertido. Entonces, viéndolos a ellas, ustedes más o menos pueden deducir si están en ese triángulo invertido. Ahora nos vamos con la rectangular. La rectangular... Es la que tiene los hombros, la cintura y la cadera en línea recta. No tiene una cintura definida, todo lo contrario. Cadera y cola más plana. ¿Listo? ¿Qué es lo más recomendable en el caso de las mujeres con un cuerpo rectangular? Que en la parte superior siempre tengan prendas rectas el vestido, si les gusta usar vestido, sea por ejemplo un vestido tipo talego, que las prendas sean semientalladas eviten por ejemplo detalles en la cintura, pues porque la cintura no la tenemos muy marcada, las rectángulo, entonces mejor no hacer énfasis en ese punto del cuerpo y que las camisas por ejemplo sean de botones, en la parte inferior usar también todo muy recto pantalones rectos faldas rectas También pueden usar, por ejemplo, jeans o pantalones entubados, incluso también skinny, se les van a ver muy bien. Si quieren, por ejemplo, tener un detalle en la cadera, lo pueden tener y se les va a ver súper, súper bien. Un vestido que tenga algún adorno preciso en la cadera va a ser el perfecto para una mujer de, de cuerpo rectángulo. Y tejidos con cuerpo, faldas rectas, todo que vaya muy recto es lo que más le conviene a una mujer que tenga el cuerpo en rectángulo. Y para que se lleven una idea de quién es una mujer rectángulo es por ejemplo Cameron Díaz, la actriz, o Jennifer Aniston también, o Carlota de Mónaco Son tres ejemplos de mujeres que tienen su cuerpo rectangular y que si ustedes creen que el cuerpo de, de ustedes pues está muy similar al de ellas, pues entonces están por la onda del rectángulo. Ahora viene la recta suave. La recta suave es una mujer muy menuda que tiene sus extremidades muy delgadas, es decir, los brazos son flacos, las piernas son flacas, ¿cierto? La cintura está ligeramente definida, tienen caderas y cola más bien planos, eh, tienen un pecho más bien pequeño o mediano, los, hombres, los hombros perdón, son estrechos y como les decía entonces las extremidades son bien flaquitas y bien delgadas. Como para que se lleven una idea de una recta suave, estamos hablando por ejemplo de Doña Leticia Ortiz en España o estamos hablando de la actriz Kira Knightley o de la modelo Kate Moss en los años 90. Son mujeres muy flaquitas y como les digo tienen todo muy menudito. Pues la recta suave tiene un plus y es que por lo general todo le queda pero ojo que el hecho de que todo le quede no significa que se pueda poner un abrigo muy muy pero muy grande porque pues eso va a hacerle perder su encanto, su figura se va a ver más el saco que ella y la idea no es esa en ningún tipo de cuerpo la idea es que más bien el saco no sea el protagonista sino que uno sea el protagonista y que el saco le esté realzando las características y las cualidades lo ideal en las mujeres que son recta suave es que usen prendas entalladas y básicamente eso es como que pueden utilizar entonces cualquier cosa siempre y cuando esas prendas estén entalladas y sea la talla justa a su cuerpo Bueno, y ahora viene la mujer triángulo, que en la mujer triángulo, antes de decirles cuáles son sus características, pues tenemos a Jennifer López. Ella es la típica mujer triángulo, es decir, los hombros son más estrechos que la cadera, los hombros... Son más chiquitos Mientras que en la cadera es Donde realmente se ve un poco más De volumen, ¿cierto? Tiene una cola más prominente A veces el pecho es pequeño o mediano Y la cintura es súper, súper definida En eso consiste Una mujer triángulo, así como lo es Jennifer López ¿Qué les aconsejo a las mujeres que son Triángulo? Pues en la parte Inferior Que haya más bien algo más plano Porque al contrario del triángulo invertido que fue el primer eh, modelo de cuerpo que describimos, al contrario ellas tienen la atención es en la parte de arriba, la tienen que llamar en la parte superior y no en la parte donde tienen más volumen que es en la cadera. Entonces, en la parte superior, las mujeres triángulo pueden utilizar rayas horizontales, pueden utilizar flores, pueden utilizar pashminas, pueden utilizar collares, pueden utilizar hombreras, pueden utilizar... Por ejemplo, lazos eh, o moños en las camisas, pueden utilizar escotes también profundos en las camisas, esas camisas, por ejemplo, pueden tener golas, pueden tener eh, muchos prenses, toda en la parte superior, mejor dicho, puede llamar muchísimo la atención, pueden tener encajes, pueden tener perlas, pueden tener eh, lentejuelas también. Chévere también que se marque en la cintura y como les digo, que la atención no esté en la parte de abajo, sino por el contrario, en la parte de abajo utilicen colores más planos, que todo sea más recto, que si se van a poner un pantalón, que el pantalón sea más recto, si se van a poner una falda igualmente y que sea colores planos, como un color negro, gris, vino tinto, azul oscuro, de tal manera que entonces el cuerpo se vea muchísimo más balanceado y se enfoca la atención entonces en la parte superior el otro estilo de cuerpo es el reloj de arena ¿en quién están pensando por ejemplo reloj de arena? yo creo que de pronto se les ocurre Sofía Vergara y la famosísima Kim Kardashian, efectivamente ellas son reloj de arena Eh, Ahí vemos caderas prominentes Ahí vemos una cintura muy marcada Vemos un busto redondo Puede ser un busto redondo y cadera prominente O busto redondo o cadera prominente alguna de las dos Y como les digo, la cintura es muy marcada A ellas no les conviene usar solapas Ni nada tan recto Por el contrario, la idea es que como ellas son curvilíneas, la idea es que lo que se pongan vaya con la misma línea de su cuerpo, ¿cierto? Entonces que usen unas prendas entalladas, no ceñidas, ojo, una cosa es entallado, otra cosa es ceñido sí pueden entonces entallar la cintura y llamar la atención con lazos, llamar la atención con moños, por ejemplo, en la parte de la cintura y que esas prendas tengan mucha fluidez y mucho movimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas faldas que son tipo sirena se les van a ver súper bien, lo hemos visto, por ejemplo, en Sofía Vergara, cuando ha llegado a premios y siempre la vemos con un vestido que marca su figura súper bien. O por ejemplo, faldas que tienen boleros, eso también le, le funciona muy bien a una mujer que tiene el cuerpo reloj de arena. Faldas eh, tubo también les van a funcionar súper bien. Mm, eh, jeans entubados o pantalones entubados se les va a ver muy bien. Lo que les digo, nada tan recto, sino todo yendo con la figura de su cuerpo y que tenga fluidez y movimiento. Y ahora tenemos al cuerpo ovalado, que a la hora de la verdad es el mismo rectangular. Y para que se lleven una idea del de tipo de cuerpo que les estoy hablando, es de una mujer a la que admiro artísimo entre otras cosas, a Oprah Winfrey. Este tipo de cuerpo, esta figura tiene hombros redondeados, tiene su volumen concentrado en el área del torso. La espalda también tiene volumen y por lo general pues son mujeres que tienen que usar tallas más grandes. El busto es un poquito más pesado. Que es súper recomendado para una mujer o que tenga un, un cuerpo ovalado? Chaquetas sin solapas y chaquetas sin cruzar. Pueden despejar muchísimo el cuello, que los accesorios siempre vayan arriba del busto con collares, no que caigan encima del busto porque lo que cae encima del busto va a llamar muchísimo más de atención en esa zona del cuerpo. Blusas por fuera del pantalón que ojalá sean lisas, que sean sueltas no usar camisetas de botones ni camisetas de algodón no usar leggings, tampoco les conviene más bien todo usarlo muy recto, igual que las rectangulares que usan por ejemplo sus gabanes rectos sin solapas también que usan sus pantalones rectos no leggings, no pantalones entubados y me encanta este detalle en, en la figura ovalada y es que la mejor inversión que pueden hacer es en zapatos, en tacones sobre todo, que no vayan a ser muy altos, mejor que tengan 4 o 5 centímetros, bueno, pues si los saben manejar muy bien, más altos está súper, ok, perfecto, pero pues yo lo digo sobre todo es pensando en la salud del pie, Eh, pero sí pueden invertir muchísimo en tacones y en zapatos porque en la medida en que todas, es decir, la rectangular, la recta suave, la triángulo, la triángulo invertido, y la ovalada Usemos los zapatos terminados en punta Eso va a darnos más estilismo Nos va a hacer ver más estilizadas en general Y además porque definitivamente Como dicen por ahí unos buenos zapatos A uno como que lo empoderan Entonces ahí está ese truco que pueden tener Y esa buena inversión que pueden tener Las personas o las de figura ovalada Una excelente inversión Son entonces los zapatos Y como lo prometido es deuda, en el programa anterior vimos algunos códigos de vestuario para eventos sociales. Hoy vamos a ver los otros tipos de vestuario que debemos llevar cuando nos han invitado a un evento. Primero empecemos con el de traje formal o de calle. Ese puede aplicar a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche va con corbata o con corbatín. He visto muchos señores que están utilizando, por ejemplo, corbatín incluso cuando se casan a las 4 o 6 de la tarde eh, y con su traje formal. eh, Traje oscuro, obviamente, tiene que tener zapatos negros y, por favor, siempre, siempre, siempre muy bien embetunados. Y en el caso de las mujeres, pues el vestido es a la rodilla, Puedes también usar un vestido camisero o de dos piezas, ahí como que las mujeres tenemos un poquito más opciones. También puede haber un formal con traje largo, entonces pues ya depende de, de qué diga la ocasión y qué diga la anfitriona o el anfitrión que nos ha invitado. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Primero, pues llamar. ¿Qué hubo que más? Oye, muchísimas gracias por la invitación, que entre otras cosas es algo que yo no sé por qué siempre se nos olvida. Llegamos... Encontramos una tarjeta súper linda, maravillosa, ay, qué rico, fulanito o fulanita de tal se van a casar, me invitaron a su matrimonio o la primera comunión o un cóctel de bienvenida para o de despedida o de inauguración y resulta que hay una, unas letricas en esa tarjeta que le dicen a uno, por favor, reserve, y le ponen a uno ahí el celular. Pues la buena educación dice que tenemos que llamar a reservar Y no que nos llamen a preguntarnos hola, ¿y vas a venir y recibiste la tarjeta? No, el derecho de las cosas es llamar a las gracias y decir si voy o pues no puedo ir lamentablemente. Ya depende pues de las circunstancias o de las condiciones. Y precisamente pues cuando uno llame a decir confirmo voy, pues habla con, con la persona que uno lo está invitando y le dice oye... Si uno tiene dudas, ¿y estaría bien irme con un vestido que tengo eh, a media pierna o largo? Entonces ahí a uno ya le van a decir, no, 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 no te preocupes, no es tan elegante, tranquila, te puede ir con un pantalón, la cosa va a ser muy relajada. Nosotros pusimos que era traje formal, claro, pero no tiene que ser de vestido largo, te puede decir con una falda a la rodilla, o vas a estar súper bien así y eso pues a uno realmente lo vas a sentir mejor porque uno va a llegar realmente seguro y no como dudando de que se vino o no con la prenda que no era la adecuada porque realmente se se nota muchísimo y yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un evento y siempre decimos como uy esta se nota que se siente muy incómoda porque se vino con lo que no era y pues no es tan chévere lo ideal es que lo corrijamos y que si nos ha pasado, pues aprendamos a que eso es lo que tenemos que hacer. Confirmar y en esa confirmación, en esa llamadita que hacemos de confirmación, aprovechar y entonces preguntar cuál es la mejor manera, cómo podemos irnos para sentirnos chéveres, cómodos y gozarnos esa invitación. El otro código de vestuario es el de cóctel. Es para la noche, se invita a partir de las 6 de la tarde y aquí hay un componente que me encanta que es el brillo. Tiene que ver con el ambiente. Bueno, si por ejemplo es un cóctel de arte, de arquitectura o de publicidad, pues ahí vamos a poder ser un poquito más creativos. Eh, vamos a poder meter un poquito más de color, de texturas, de pronto cuero, con algo telar o un vestido muy lindo que vaya hasta la rodilla dorado. Incluso he visto niñas llegando con unos zapatos súper llamativos, eso sería un cóctel un poco más artístico, ¿cierto? Entonces ahí hay flexibilidad para la creatividad, pero si nos han invitado a un cóctel financiero o de un buffet de abogados, pues aquí digamos que la creatividad no cabe mucho y hay que irse un poquito más formal, con unos colores más planos o más neutros. Los que se utilizan eh, en las personalidades clásicas, es decir, grises, azules oscuros, negros, vino tintos, blanco, pero no un blanco blanco, sino algo un poco mmm, blanco roto, se llama técnicamente un beige o un crema. Eh, de tal manera pues que nos sintamos apropiados con lo que estamos llevando puestos a ese cóctel y que pues podamos dar el mensaje que queremos dar. Con y sin palabras, que estemos realmente concentrados en la charla que estamos teniendo con esas personas con las que estamos en ese cóctel y no que estemos pendientes que se me está marcando mucho o que me vine con una minifalde que todo el mundo me está mirando o que me viene con una sandalia y la gente no hace más que mirarme los pies. Eso es harto y nos sentimos incómodos y esa no es la idea. La idea es que lleguemos a ese lugar y realmente nos sentamos muy bien y podamos disfrutar ese momento. Y el tipcito pues es que ese cóctel no puede durar más de cuatro horas. Ahí les echo la cuñita para aquellos que tienen de pronto pensado por ahí hacer un cóctel. Y el último código de vestuario es el informal, que es donde cabe todo. Entonces a uno a veces ni siquiera le tienen que decir, simplemente te espero en un brunch, te espero en mi casa. Y pues es informal y en lo informal cabe todo. Caben baletas, caben tenis, caben botas de animal print, caben jeans, jeans rotos, jeans... eh, eh, con esta técnica de degradé, blazers, camisetas, blusas, gabanes ruanas. Bueno, en lo informal cabe absolutamente todo. Y para irnos, pues como siempre les doy unos consejitos claves que ojalá, sean muy útiles para ustedes y esto tiene que ver con el uso de colores neutros en el fondo del armario siempre que nosotros tengamos que comprar una prenda y que sea por ejemplo un buen pantalón o un blazer o una gabardina o un abrigo ojalá que ese tipo de prendas que son básicas las utilicemos siempre en nuestros colores neutros y de eso precisamente vamos a hablar en el próximo programa de cuáles son esos colores que nos convienen de cuáles son los colores neutros y de cuáles son los colores de estrella que a cada una de las tipologías nos convienen pero solamente es un abrebocas y se los dejo para el próximo programa y el otro consejo es que involucremos más colores en las pintas o en nuestros looks que no nos casemos solo con un color no nos casemos solo con un gris o con un azul o con un negro, que como siempre lo he dicho, el negro es lindísimo, es elegantísimo, pero no nos casemos solo con un color. Miren, el mundo está hecho de color y cada color es una energía, entonces en la medida que nosotros nos pongamos esa energía, pues nos vamos a potencializar por dentro y nos vamos a sentir con mucha mejor actitud, una actitud muchísimo más positiva frente a la vida. Y pues vamos a fluir mucho mejor en nuestra vida cotidiana, en la universidad, en el trabajo o en donde estemos. Entonces esos son los dos consejitos que les doy para dejarlas por hoy y nos veremos próximamente. Les mando un abrazo y como siempre cualquier pregunta que tengan por favor no duden en escribirme a gmail.com y también las espero en mis redes en Instagram en arroba julianagtzdelacuadra. Un beso y un abrazo muy grande para todos. Chao.